0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando aí a nossa transmissão, né? a nossa live desse sábado. Nossas lives têm acontecido né? diariamente, em razão aí desse período de pandemia. As casas espíritas fechadas. Né? Nós estamos, então, realizando diariamente, de segunda a sábado, sempre nesse horário. 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. E nós já vamos aqui então perguntando aqui, cumprimentando e perguntando aos nossos amigos do YouTube, que nos acompanham pelo chat, como é que estão nos recebendo. Né? Então a Maria Socorro da Ávila do Nascimento, de Rio Branco, o Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Del Simone, de Rio Branco, a Luzenir de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Marlise Lourenço, a Rio Branco, Acre, Isaura Catórea e Ranulfo, de Londrina, Paraná, a Jaqueline Correia, de Patos de Minas, Minas Gerais, seja bem-vinda, a... a Risa Nery, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o pessoal já está aqui dando sinal, né? De que o som e a imagem está ok. O Aldo Dedemo. Boa noite, Aldo. Chegando aqui pelo Instagram. A Heloísa Queiroz também, nos acompanhando pelo Instagram. Seja bem-vinda. Vamos ver aqui pelo Facebook. Né, Os amigos também vão estar tá chegando daqui a pouquinho. A gente abriu o sinal agora para o Facebook. Lembrando que a nossa transmissão, ela é simultânea, né? Para YouTube, para Facebook e para Instagram, tá certo? E, mas o material, as, os textos, as referências vão para o ambiente do YouTube. Então o pessoal do YouTube vê a minha imagem, mais os textos, né? O pessoal que acompanha pelo Facebook e pelo Instagram nos acompanha tão somente a nossa imagem, tá certo? quem gosta de ver as referências, fazer anotações, o material vai para o ambiente do YouTube, ok? Muito bem, hoje, sábado, nossa live, vamos falar sobre traça, ferrugem e ladrões. Uma referência está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Então, traça, ferrugem e ladrões. Então, nós vamos trazer aqui o texto né, de referência. Olha lá, Mateus 6, 19 e 21. Chegando também o Antônio Prado pelo Instagram. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Então, vamos lá. Mateus 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra... Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cumprimentando aqui a Mílvia Regiane, chegando pelo Facebook. Seja bem-vinda, Mílvia. Bem, meus amigos, então nós temos hoje três versículos né, para fazer as nossas análises. Lembrando que são textos trazidos por Jesus. E Jesus tem uma, uma preocupação muito especial com, a relação, com o sentimento e especificamente o amor. É, que é o ponto delicado do sentimento. Nosso abraço aqui também a Socorro Oliveira, que está chegando pelo Instagram. Seja bem-vindo, Socorro. Nós, desses três versículos, nós vamos começar pelo versículo 21, porque a construção dessa, dessa orientação do Cristo culmina com o versículo 21, porque ele faz uma relação muito grande da relação de várias vários componentes espirituais que nós temos, dentre eles o sentimento e, por consequência natural, o amor. Então, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, Jesus, quando ele nos ensina... E a autoridade de Jesus não vem tão somente por ele ser um irmão mais velho, um Espírito puro, alguém que já fez essa caminhada que nós estamos fazendo, ele já fez essa caminhada há muito tempo. Não vem só dessa autoridade moral, espiritual, de um Espírito puro mas vem também da sua autoridade de governador espiritual do nosso planeta, das suas responsabilidades, dos seus deveres diante de Deus. Então Jesus, além de ser uma autoridade moral, inquestionável, dada a sua pureza de espírito, é também uma autoridade espiritual, é o nosso governador espiritual. Então as orientações do Cristo elas vêm com essas duas faces. Né? Aquele que nos ama, aquele que o seu trabalho, a sua missão, é nos ajudar, é nos amparar, é nos acolher. É ele que é o representante de Deus neste planeta. E ele já disse que todo o poder sobre o céu e a terra lhe foi dado. Então Jesus nos orienta muito dentro desses parâmetros de autoridade moral e de autoridade espiritual, como governador do nosso planeta. Então, tudo que Jesus ensina, ele procura explicar ao máximo, para que nós possamos ter reflexões no campo da racionalidade, da fé raciocinada para que nós possamos agir de forma consciente. Jesus nos propõe a ação no amor, a expansão no amor, de forma consciente. Por isso que ele explica tanto. Por isso que ele informa tanto. Então, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse termo vosso, vosso, Jesus utiliza muito para dizer da nossa posição espiritual. Ou seja, tesouro está dentro de um contexto daquilo que nós valorizamos. Então cada um de nós está numa posição evolutiva. Cada um de nós tem um determinado grau de discernimento. Tem um determinado grau de compreensão, tem um determinado, uma determinada predisposição em se aprofundar nas questões espirituais, uns têm mais predisposição, outros têm menos. Então o conceito de tesouro é aquilo que para nós é importante. E o que, que para nós é importante? Isso varia ao infinito. Então, por exemplo, para algumas pessoas, importa as questões materiais. Nós cumprimento aqui também a Janara Kese, que chegando aqui pelo Instagram. Aliás, vamos dar mais uma volta pelo YouTube. A Rosana Lely chegando pelo Facebook, seja bem-vinda também. Pessoal do YouTube, a.. A Raquel também chegando, seja bem-vinda, a Silvana de Rio Branco, a Eliette de Blumenau, Santa Catarina, Dio Bezerra de Manaus, Amazonas, a Marcelena de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Valdirene de Ivaiporã, no Paraná. Então veja bem. Tesouro, o que, que é importante? O que, que nós, o que, que é o tesouro para nós? Pode ser as coisas materiais. As coisas materiais aqui daqui, do nosso planeta, dinheiro, posses, pode ser a fofoca, pode ser o querer saber da vida do outro, para usar isso contra o outro, pode ser a esperteza, pode ser o querer ser mais esperto do que todo mundo, pode ser o querer ser mais poderoso do que todo mundo, pode ser o querer ser mais importante do que todo mundo, pode ser o dinheiro, pode ser os bens materiais, pode ser a preguiça, a vontade deliberada de não fazer nada, Pode ser a vontade de explorar o próximo. Pode ser a vontade de não se importar com as questões religiosas, com as questões espirituais. Então, tesouro, tesouro, é aquilo que nós damos valor. Então, por exemplo, vocês que estão aqui na live, eu aproveito para cumprimentar aqui a Rosângela Santiago, chegando também pelo Instagram. Amara Carvalho, pelo Facebook, para vocês é importante acompanhar as lives, buscar conhecimentos espirituais, mas para outras pessoas, isso é completamente indiferente. Isso não é tesouro para elas, mas para vocês é tesouro. Para muitos, tesouro é saber da vida do outro. Poder falar da vida do outro, ter informações da vida do outro, ir atrás. Para outros isso é totalmente indiferente, isso não é um tesouro. Para muitos é importante ser reconhecido, ser querido. Para outros isso é indiferente. Então esse conceito de tesouro, por isso que Jesus usa o vosso tesouro. Porque ele está dizendo o seguinte, assim como ele, nós vimos nas lives passadas aqui, quando ele usa o conceito, vosso pai, vosso irmão, aqui ele está usando o vosso tesouro. Então ele está dizendo o seguinte, cada um de vocês que está aqui na terra, e eu sou o mestre, estou orientando, cada um de vocês tem um tesouro, aquilo que você dá importância que pode ser o que outros não dê importância, mas para você é importante. Às vezes o que é importante para o outro não é importante para você. E qual a consequência desse tesouro, desse foco? Porque onde estiver o vosso tesouro, e esse estiver, ele é um local definido por dentro de nós, é um local definido no nosso cosmo espiritual. Nosso cumprimento também a é Darcy Raposo. Seja bem-vindo, Darcy. Então, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, coração aqui simboliza sentimento. Mas o quem sente é o espírito, não é o coração que sente. Coração é um símbolo, certo? É um símbolo do sentimento. E o coração está sujeito às dinâmicas do centro de força cardíaco, que coordena a circulação sanguínea e as emoções. Então, o centro de força cardíaco, assim como os outros centros de força, também o pessoal chama de chakras, eles estão subordinados... Ao espírito, aos comandos, à direção do espírito. Então, quem sente é o espírito. O coração aqui é um símbolo. Então, não é o coração que sente. O coração, ele recebe do centro cardíaco, que recebe do espírito. E o centro coronário é que coordena os demais centros. E o centro coronário é a sede da mente. Enfim, um dia nós vamos fazer um estudo sobre os centros de força. Mas o que nós queremos dizer é que o coração é o um símbolo do sentimento. Então veja bem, o nosso, o nosso sentimento, e Jesus utiliza o termo também, então aonde estiver os nossos interesses, aonde estiver o nosso tesouro, estará também... Os nossos interesses, as nossas preocupações, o nosso zelo, o nosso capricho. Tudo isso está incluído na palavra também. Mas Jesus destaca o sentimento. Ele não destaca o interesse, o zelo, o capricho, as preocupações, o estresse as noites em claro, preocupado com a vida dos outros, preocupado com os bens materiais, preocupado com o tesouro. Todas essas preocupações, zelos, estresse, tudo isso está incluído no também, mas Jesus destaca o sentimento. Então é como se o nosso tesouro fosse um núcleo atômico, e esse núcleo atômico, ele tem várias órbitas e orbitam em torno do vosso do nosso tesouro, as nossas preocupações, os nossos delírios, as nossas imaginações, as nossas fantasias, os nossos zelos e o que deve nos preocupar, que é o sentimento então Jesus nos diz o seguinte, o sentimento não é algo que vai ficar solto, independente. O sentimento não tem vida independente. O sentimento é uma dinâmica por dentro de nós, assim como a razão. Então, o nosso sentimento ele é satélite, ele gravita em torno do nosso tesouro. E aí a preocupação do Cristo, porque ele vem trabalhar o amor, e o amor é o ponto delicado do sentimento, aquela mensagem maravilhosa do Espírito Lázaro, né? no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se o nosso sentimento gravita em torno do nosso tesouro, o nosso sentimento pode estar se vinculando a, por exemplo, questões materiais nós podemos nos vincular pelo sentimento a uma permanência na Terra indefinida pelo apego, por exemplo, às posses materiais. Ou por apego, por exemplo, à fofoca, à maledicência. Ou apego à vaidade. Ou apego à necessidade de ser querido, de ser amado, de ser famoso, de ser... O sentimento vai se vinculando a isso porque ele está gravitando junto com as preocupações, junto com o zelo, com os caprichos. Ele gravita em torno desse núcleo e se vincula ao tesouro. Pois é. Olha o que Jesus está nos ensinando. Como ele veio nos revelar o amor, que é o ponto delicado do sentimento, é claro que Jesus teria que trabalhar as questões do sentimento. Porque o amor brota do sentimento. Então Jesus trabalha muito essas questões do sentimento. Então a grande pergunta é, onde está o seu tesouro? Você que está acompanhando a live. Onde está o seu tesouro? O que é importante para você? É importante para você ter um dossiê negativo das pessoas, para acusá-las, para jogar na cara delas que elas são isso, elas são aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo, é aí que está seu tesouro, seu sentimento está vinculado nisso. Isso vai atrapalhar muito as suas relações, vai atrapalhar muito o amor, as relações interpessoais. Aonde que está o seu tesouro? É nos bens materiais? no ajuntar, no... é aí que tá. você vai se apegar às coisas materiais. Nós já vimos a mensagem do Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o apego à posse das coisas materiais destrói as faculdades de amar. Onde está o seu tesouro? Está na vaidade, inflamada, de querer ser vaidoso, ser importante, ser formidável, ser querido. Seu sentimento está vinculado a isso. Isso vai te trazer grandes decepções, grandes quedas. Enfim, aonde está o nosso tesouro? Ou aonde estão os nossos tesouros? Porque ali está vinculado o nosso sentimento. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo amar. Eu não consigo sentir. Seu sentimento está gravitando em torno de um determinado tesouro que não te liberta, mas ele te prende. Ele prende seu sentimento e impede a sua expansão espiritual, que é a proposta de Jesus. E outras coisas, né? Além do sentimento, você vai estar preocupado com aquilo, você vai gastar energia com aquilo, você vai gastar tempo com aquilo, você vai gastar estresse com aquilo, sistema nervoso com aquilo. Então, o que, que Jesus nos propõe? Que a gente passe a ter uma seleção do tesouro. O que, que é importante? O que, que Passa a ser importante para nós, depois desses três versículos, depois da vinda do Cristo e ele ter nos ensinado isso, passa a ser importante agora definir, selecionar esse tesouro. Porque esse tesouro vai vincular preocupação, zelo, capricho, e mais o sentimento, que é a grande preocupação do Cristo com relação a nós. Porque é no sentimento que a gente se vincula e pode ficar aprisionado nas questões aqui terrenas. E a Terra, meus amigos, a Terra é uma passagem, a Terra é um planeta de passagem, nós não vamos ficar aqui para sempre. Existem planetas muito melhores, existem orbes muito melhores, com uma qualidade de vida muito melhor, com convivências extraordinárias, a matéria é quinta essenciada, é uma matéria mais purificada. Capítulo, Os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tratam isso. Há muitas moradas na casa de meu pai, é um capítulo extraordinário no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então Jesus vem nos propor uma seleção desse tesouro. E aí nós vamos lá agora para os versículos 19 e 20. Tá certo? Então, precisávamos fazer essa introdução com o versículo 21, para que possamos agora abordar o 19 e o 20. Chegando aqui o Daniel Ferreira, a Débora Sena, a Carla de Mário Campos, sejam todos bem-vindos, viu? Pessoal, pessoal que chega pelo Instagram também, coloque aí né, de onde vocês são, da cidade, do estado, para a gente fazer uma referência carinhosa aqui também, ok? Não ajunteis tesouros, então Jesus fala do ajuntar, o que que é ajuntar? Não ajunteis tesouros na terra, não ajunteis tesouros na terra, terra aqui significa o nosso planeta, significa esse planeta de provas e expiações, significa esse planeta onde a matéria sugere poder, né? O Daniel Ferreira de Brasileia, Brasileia uma cidade muito interessante aqui no ar, que faz fronteira com a Bolívia, uma cidade muito, de muito progresso, muito promissora. Seja bem-vindo, Daniel. Andressa Guiar, de Manhumiri, Minas Gerais, nossa prima, seja bem-vindo, Andressa. Chegando também pelo Instagram. Então não ajunteis, quando nós ajuntamos, quando nós colocamos um do lado do outro, Empilhamos, quando nós vamos ajuntando, vai faltar para alguém. Vai faltar para alguém. Quando nós ajuntamos tesouros na terra, quando nós ajuntamos bens materiais que não vamos necessitar, quando nós ajuntamos objetivos, na terra, vaidade, egoísmo, preocupações em destruir esse, aquele, a reputação desse, daquele, em destruir a honra desse, daquele, em destruir a, de, a dignidade desse, daquele. Nós vamos ajuntando na terra, tá? na terra, esses tesouros, vamos nos focando, nossos tesouros são terrenos, são coisas da terra. Jesus fala, não ajunteis tesouros na terra. Olha Jesus nos ensinando a selecionar os tesouros. Por quê? Porque a terra, materialismo, a traça e a ferrugem tudo consomem. O que é traça e ferrugem? É a traça simbolizando aqui o reino animal, a ferrugem simbolizando o reino mineral. Jesus sempre utiliza essas referências, né, de forma muito carinhosa, aos reinos inferiores, ao reino ominal. A traça simboliza a destruição, e ao destruir, a renovação. Porque a lei de destruição de um Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, é uma lei de destruição para renovar. Tá certo? Tudo que é destruído tem por objetivo renovar. Então a traça são aqueles elementos naturais que destroem aquilo que não oferece resistência. E a ferrugem é aquilo que também destrói aquilo que aparentemente oferece mais resistência. É que A ferrugem, por exemplo, ela consome o ferro, que é algo extremamente resistente. Né? Então a traça e a ferrugem são elementos naturais a serviço da lei de mudança, da lei de destruição da lei de renovação. Então, a traça e a ferrugem, tudo consomem na terra. Tudo consomem na terra. Então, nesse primeiro momento, Jesus se refere às questões materiais, ao apego ao dinheiro, ao apego material, Mas aí ele vem e complementa. E onde os ladrões minam e roubam? Ladrões, aqui no sentido de desviar da finalidade. Se a nossa finalidade é a evolução espiritual, os ladrões externos e internos funcionam como... Aqueles elementos que nos desviam da finalidade. Tá? Então os ladrões minam. Então vamos falar dos ladrões internos primeiro. Os ladrões internos. Quais são os nossos ladrões internos? Os nossos conceitos equivocados, os nossos reflexos. Os nossos reflexos que nós vamos adquirindo, encarnação após encarnação. Tem gente que tem reflexo, por exemplo, falar mal da vida dos outros. A pessoa busca, hein? adora a maledicência, isso é um reflexo. É o ladrão dentro dela, porque está tirando a finalidade de amar o próximo como a si mesmo. Então vem aquele reflexo e a pessoa fica o tempo inteiro querendo informação, querendo isso, querendo aquilo, para falar mal dos outros. Aqueles que querem, adoram destruir uma reputação, destruir a dignidade. Aqueles que adoram jogar uns contra os outros, isso tudo são reflexos. São reflexos. Por isso que Jesus pergunta, onde está o vosso? tesouro Aonde está o vosso tesouro? Se for aí, se for aí, seu sentimento vai estar focado nisso e você vai ficar preso nisso. Então esse ladrão interno, ele mina. Ele vai minando, é aquela aquela destruição, aquela corrosão clandestina. Clandestino é ilegal, é, é algo que não é correto. E nós temos esses reflexos por dentro de nós que nós trazemos, meus amigos, ao longo das encarnações. Nós temos muitos reflexos que nos desviam da finalidade evolutiva. Quanta a gente perde tempo, nós estamos usando aqui o exemplo da maledicência, né? do falar mal do outro, do agir mal contra o outro, do armar para que o outro se dê mal? A gente praticou isso ao longo de milênios. Encarnação após encarnação. Isso se transformou num reflexo. São esses ladrões internos que Jesus está se referindo. Esse corro, essa corrosão clandestina. Porque o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse a nós mas a gente faz ao outro o que não quer que seja feito a nós. São esses ladrões minando, tirando, desviando a nossa finalidade evolucional. E roubam. E tem, ah, e tem obviamente, os ladrões externos. Né? Por exemplo, uma, uma inspiração de um processo obsessivo, por exemplo, de um processo... Ah, ruim, obsessivo, de perseguição, às vezes uma inspiração de uma ideia, de um espírito obsessor, ou mesmo de um encarnado, uma conversa mal dirigida, mal conduzida, mal expressada, isso tudo vai roubando, vai transferindo. Se o nosso coração acata isso, nós vamos... Isso vai sendo roubado de nós, a nossa euforia de vida, a nossa, o nosso objetivo de crescer, de evoluir, vai sendo roubado. Então nós temos que estar atentos aos ladrões externos, sim. Aqueles que roubam. Ah? E veja bem, quem ajunta muito tesouro na terra, voltando agora à questão exclusivamente material, esses é que tem que estar preocupado com os ladrões mesmo, né? Não tem paz, não tem paz, tem tantas posses, tanto isso, tanto aquilo, e acabam não desfrutando como deveriam desfrutar, como gostariam de desfrutar, porque há essa preocupação, porque juntou tesouros na terra, e aqui os ladrões minam e roubam. Jesus está revelando o ambiente terrestre. Lembra que no capítulo 1 do livro... Renúncia, o espírito Antênio, falando com Alcione, ele relata também, orientado pelo Cristo, né? Antênio era preposto de Jesus em Sírios. Ele relata muito também desse clima próprio aqui desse planeta. Né? Então nós temos que selecionar os tesouros, os tesouros na terra, os tesouros materialistas, e esses tesouros relacionados a essa guerra com os outros, a esse confronto com os outros, a esse querer destruir os outros, fruto dos nossos reflexos adquiridos ao longo de várias encarnações, isso tudo, meus amigos, Jesus está dizendo, não ajunteis esses tesouros, porque isso vai vincular o sentimento e a preocupação de Jesus, é com o nosso sentimento, é com o amor. E isso vai nos prender aqui na Terra. Isso vai nos deixar presos aqui na Terra durante muito tempo. desse sofrimento, provas, expiações. E aí então, no versículo 20, ele vem fazer a proposta. Que tipo de tesouros nós devemos ajuntar? a juntar tesouros no céu. Que céu é esse? Estado íntimo, estado de alma, a paz, a harmonia. E juntar tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não, onde os ladrões não minam nem roubam. Na medida em que nós vamos buscando tesouros espirituais, tesouros de luz, tesouros de iluminação, tesouros de fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós, tesouros de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na medida em que nós vamos buscando esses tesouros, isso passa a ser importante para nós, esses são permanentes e vinculam o sentimento de uma forma muito promissora, muito gratificante. As virtudes espirituais que você desenvolver, a traça e a ferrugem não consomem. E os ladrões não minam e não roubam. As virtudes espirituais, os tesouros no céu, a juntar esses tesouros no céu, acumular esses tesouros no céu, é uma conquista que ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Vamos cumprimentar aqui a Valesco, o Fernando, Novelli, a, o Felipe também chegando, o Adris também chegando, sejam todos bem-vindos, viu? Sejam todos bem-vindos. O Felipe dizendo aqui, saindo de plantão, amanhã vou ver direitinho. É. Então, meus amigos, Jesus ele fala, não tesouros na terra. Não ajunte tesouros na terra. Vocês precisam é sair da terra. A terra não é um planeta definitivo. Os valores da terra são provisórios. Tudo que existe na terra vai ser destruído e vai ser renovado. Todo esse contexto material que vocês estão vendo vai ser consumido, vai ser destruído, isso vai ser renovado, vai ser recriado. Né? Tudo que a gente junta na Terra, vem essa questão de os ladrões minam e roubam. Tá certo? Veja bem, como é que roubam, como é que minam e roubam, fazem essas transferências, né? Nada que está na Terra vai ficar definitivo na mão de um, na mão de outro. Nosso cumprimento aqui é o Carlos Alberto Pompeu, chegando também pelo Facebook. Por exemplo, a pessoa passa uma vida juntando dinheiro, está cheia de dinheiro. Pega uma doença grave, olha a transferência aí. Vai ter que transferir o dinheiro todinho para o médico e para os hospitais. Médicos e hospitais. Então, tudo é transferido nessa terra. Não há nada de ninguém material aqui. Jesus está ensinando isso. Às vezes a pessoa junta dinheiro, casamento arranjado, casamento por conveniência, manter a fortuna na família, aquela coisa toda. Aí vem os herdeiros, não tem a menor afinidade, não tem o menor interesse, destroem tudo de repente, gastam tudo de repente. Né? onde os ladrões minam e roubam, os ladrões internos, os ladrões externos. Então tudo que é dessa terra será transferido de mãos, passará de mãos. Hoje uma família tem muitas posses, amanhã isso vai ser transferido para outras, outras pessoas, outras famílias. Esses tesouros na terra, Jesus está dizendo, tudo isso, tudo isso, a traça e a ferrugem consomem. Tudo que é material, a traça e a ferrugem cuidam de consumir. E todos os valores espirituais da terra, inveja, orgulho, os ladrões minam e roubam. Ladrões internos, os obsessores desencarnados, obsessores encarnados. Então Jesus propõe, muda o foco do tesouro. Ajuntai tesouros no céu, buscai as virtudes espirituais, buscai o perdão, buscai a misericórdia. Nós estudamos na live de ontem, né? Sede perfeitos como perfeito ao é vosso Pai que está nos céus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Vamos então juntar esses tesouros. Vamos desenvolver isso em nós, a compaixão, a misericórdia, o perdão, fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós. Vamos seguindo as leis de Deus, vamos compreendendo as leis de Deus, vamos nos afinizando a essas leis, vamos nos afinizando à vontade divina, nem a traça, nem a ferrugem consomem, nada que seja espiritual. As virtudes que você já conquistou, meu amigo, não tem quem tire. Os ladrões não vão minar nem roubar. Tá certo? Por que, que os ladrões não minam e não roubam as virtudes consolidadas? Porque os ladrões só aparecem quando não existe lasto quando as nossas virtudes são duvidosas. Né? Será que é isso mesmo? Será que o evangelho é isso mesmo? Será que Jesus é tudo isso mesmo? Será que a doutrina espírita é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer mesmo ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim? Será que é preciso perdoar mesmo 70 vezes 7? De vez em quando dá uma burdoada, dá um... As nossas virtudes duvidosas dão brechas para os ladrões virem, minarem e roubarem. Os ladrões só aparecem quando nós duvidamos, quando nós não temos fé. Os ladrões minam e roubam quando eles sentem fragilidade nas nossas convicções espirituais. A fragilidade na convicção espiritual atrai esses ladrões que minam e roubam. Porque eles farejam, eles farejam essas dificuldades, essas deficiências, essas incompletudes, essa falta de lastro. Então, na medida em que nós vamos ajuntando tesouros no céu e vamos consolidando isso pelo estudo permanente, pela prática no bem, pela prática da caridade, nós vamos consolidando isso e vamos buscando cada vez mais compreensão, mais estudo, mais prática no bem, a gente fecha as portas, inclusive para os ladrões internos, porque a gente vai mudando todas as nossas concepções, a gente vai mudando todos os nossos tesouros. Fecha, transforma os ladrões internos, Agora em luz, a gente vai tirando as sombras internas, vai transformando tudo em luz. E por consequência natural, impede o trabalho dos obsessores desencarnados, dos obsessores encarnados. Convicção, certo? Jesus veio nos mostrar isso, veio nos ensinar isso. E aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se nós desenvolvermos virtudes espirituais, metas espirituais, objetivos espirituais, dentro da proposta do Cristo, que veio ser detalhada pela doutrina espírita, nós vamos fazer um grande bem para as nossas preocupações, vamos aliviar a carga de preocupações, vamos eliminar essas maldades internas, esses ódios internos, essas perseguições internas que a gente ainda tem com relação às pessoas, com relação aos ambientes que frequentamos. E o mais importante, que é o que Jesus dá ênfase no, no, nesse versículo 21, o vosso coração. Jesus tem um cuidado, Jesus tem um zelo com o sentimento de todos nós, porque é uma parte muito importante e é do sentimento que brota o amor. O ponto delicado do sentimento é o amor. Então, vamos aprender a selecionar esses tesouros a partir desse texto de Jesus. O Evangelho é esse sol que ilumina nossas vidas, valores espirituais, principalmente, meus amigos, compaixão, misericórdia e perdão. Porque quando a gente exercita em relação ao próximo, misericórdia, compaixão e perdão, a gente vai conseguir, quando chegar a nossa hora, da alto misericórdia do alto perdão depois que você já exercitou isso com o próximo, aí vai chegar a sua hora e você vai conseguir se libertar através do auto-perdão, da auto-misericórdia, do auto-amor. Ok? Então Jesus tem uma grande preocupação. O nosso sentimento gravita em torno dos nossos tesouros. E isso pode nos aprisionar pode nos aprisionar, ou se nós transformarmos agora esses tesouros em buscas de virtudes, despertamento espiritual, o nosso sentimento vai nos libertar e vai nos trazer uma qualidade de vida espiritual muito superior àquilo que nós possamos imaginar. Ok? Vamos dar uma voltinha aqui pelo YouTube, ver se tem perguntas. Vamos lá. Aproveitar para cumprimentar o Cauê, também. Cauê e Gi, de Rio Branco. A Patrícia Paula e Rui, de Rio Branco. A Josélia pergunta. Marcelo, os espíritos podem vir viciados de outras encarnações e tesouros de outras encarnações? Exatamente, Josélia. E ela faz outra pergunta. Jesus não está nos ensinando a estar no mundo de passagem sem estar no mundo? Exatamente. Cumprimentar aqui também a Betânia, Betânia também de Patos de Minas. Seja bem-vindo, pessoal lá de Patos de Minas. o Bente de Rio Branco, André Santana, né, de Macapá, no Amapá. A Marinalva Melo, também seja bem-vinda. Maria de Lourdes, sejam todos bem-vindos. Jesus está nos ensinando, José, exatamente isso aí, a questão dos reflexos. Porque na medida em que nós temos reflexos que foram conquistados ao longo da sequência de reencarnações, esses reflexos vão determinando os tesouros, as nossas preocupações, as nossas rivalidades, as nossas... Perseguições, o nosso estado permanente de guerra com as instituições, com os poderes, com as famílias, com o próximo, são reflexos. Encarnação após encarnação, nós vamos consolidando esses reflexos e esses reflexos vão selecionando os tesouros, percebe? E aí, isso vai fazendo com que ajunte tesouros na terra, porque esses reflexos são extremamente materialistas. Tem uma relação muito grande com a lei de justiça. Uma relação muito grande com o materialismo. E aí nós vamos nos prendendo à terra. E a proposta de Jesus é nos libertar da terra. A proposta do Cristo é essa, o amor... O sentimento, ele nos liberta. O evangelho nos isenta da lei. O amor cobra uma multidão de pecados. É isso que Jesus quer nos mostrar. Então esses ladrões internos, esses reflexos internos, estão clandestinamente nos aprisionando na terra. E aí, por termos esses ladrões internos, esses reflexos materialistas, egoístas, esses reflexos de competitividade, de guerra, de destruição do próximo, nós vamos sintonizando também com os ladrões externos, que encontram brechas. E mesmo aqueles que já estão em busca das virtudes espirituais, também precisam conviver com esses gritos desses ladrões internos até transformar essas faixas de sombra interna em luz. Porque enquanto nós tivermos dúvida, enquanto nós tivermos vacilantes desses ladrões internos que vão minando e roubando o nosso objetivo de crescimento espiritual, os ladrões externos vão se conectando, aí vem os processos obsessivos de desencarnados, os processos obsessivos de encarnados, e aí vão nos deixando a rota bastante conturbada, né? Por isso que é importante a gente despertar o quanto antes para os tesouros no céu, Buscar essas virtudes, principalmente, meus amigos, foi a nossa live de ontem. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Principalmente os atributos divinos da misericórdia, do perdão, do amor, da compaixão. Nós precisamos muito, muito despertar esses valores nesse nosso momento evolutivo. Ok? E é perfeito, Jesus está nos ensinando a estar no mundo de passagem sem estar no mundo. É como se nós vivêssemos na terra, mas tendo a consciência de que trabalhando esses valores que o Cristo nos trouxe, nós estaremos caminhando para vivermos uma vida de melhor qualidade em outros orbes. Porque aqui é efetivamente um planeta de passagem. Não é aqui que nós temos que ajuntar tesouros. Não são com as coisas daqui, com os valores materialistas daqui, não. Jesus veio fazer, meus amigos, o antes e depois do Cristo. Inclusive essa questão da, desse, desse calendário, né, antes de Cristo, depois de Cristo, é a maior simbologia, é a maior simbologia de mudança nesse planeta. Certo? É um símbolo extraordinário, o calendário mundial. O calendário mundial foi modificado, foi trocado a partir de Jesus. Esse é o maior símbolo de mudança de transformação. E aqui a seleção desses tesouros é uma questão de mudança. Até o Cristo, todo mundo juntava tesouros aonde? Na terra. Depois do Cristo, a proposta é juntar tesouros aonde? No céu. Antes de Cristo, tesouros na terra. Depois de Cristo, tesouros no céu. E principalmente, compaixão, misericórdia e perdão. Tá bom? Ok, Josélia, dá um joinha se gostou, senão não pergunta de novo, que não pode sair com dúvida, tá certo? Muito bem. Ok, meus amigos, então tá aí a nossa live. Né? Nosso grande abraço a todos. É uma alegria ter vocês aqui conosco, participando. Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Nossas lives acontecem diariamente, né? de segunda a sábado, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Tá? E segunda-feira a gente retoma, porque amanhã domingo, amanhã não tem live. Tá bom? Meus amigos, então, é essa a nossa live de hoje. Nós estamos, vamos continuar trabalhando durante um bom tempo as questões do Evangelho, tá certo? Pra gente entender bem, buscar entender bem essas, essas nuances da mensagem do Cristo, tá bom? Agora avaliem aí vocês, né? Façam aí os, os comentários se gostaram, se não gostaram, avaliem aí. O tema, a profundidade, a didática, certo? Que a gente vai ler depois. Se precisar mudar alguma coisa, a gente muda, né? E a depender do que a gente vai vendo aí das avaliações, dos comentários, vai dando mais responsabilidade, né? a gente ir trazendo cada vez assuntos que atendam aí as, as necessidades, né? A sede das pessoas que estão nos acompanhando, tá bom? Então, um excelente final de semana, Tá? Um excelente final de semana para todos, um excelente final de sábado. Que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias. E que nós possamos, na próxima segunda-feira, retomar aí os nossos estudos. tá bom? Um grande abraço. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado.